0: Oi, eu sou o César. Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenoveleiros, o seu podcast sobre televisão e novelas. E no episódio de hoje iremos falar sobre programas que não deveriam ter ido ao ar ou sequer saído do papel.
1: <risos> a nossa ideia veio depois da última polêmica relacionada a um certo apresentador, o qual iremos falar mais pra frente e que prestou um grande serviço na semana passada ao jornalismo ao criticar uma propaganda LGBT, proferindo ofensas homofóbicas contra a classe. Mas assim né, a gente não pode esperar muito de uma figura que recebe dinheiro para fazer propaganda de pirâmide bolsonarista né, não esperávamos nada de diferente desse tipo
0: de gente. Sim, e para começar vamos falar dele mesmo, o Alerta Nacional, apresentado por nada mais nada menos que Siqueira Júnior, ai gente que vontade de vomitar só de falar esse nome. Nesse tópico, iremos colocar todos esses programas sensacionalistas que exploram tragédias por audiência e que na realidade não trazem nenhuma informação só espalham medo nas pessoas e desinformação. Além do alerta nacional, cabe mencionar o programa do Datena e o Cidade Alerta, o show de horrores estrelado pelo cometa Luiz Bach. É preciso enfatizar no que diz respeito ao Cidade Alerta. Ainda somos obrigados a assistir a acusações levianas e a cobertura sensacionalista do apresentador. Além daquele botox na cara dele, né? Péssimo. Botox, muito reboco, aquela cara branca. Ai, gente, sem condições. Não me desce. O baque não desce. É baque, é baque, sei lá. E
1: além deles pararem medo pelas pessoas, tipo, eles ensinam novas formas de, de, de assaltar. Tipo, é um total de serviço a população esse, esse tipo de programa. A gente não, não tem necessidade, é uma coisa que a gente não gosta, não quer ver. E agora, isso que eu vou falar, eu até tinha dado spoiler no Twitter, que é a bomba do entretenimento de Casa Calimão, <risos> chamado Casa Calimão, que é apresentado pela nossa querida missionária Rafa Carneiro. <risos> e assim, eu preciso começar dizendo que é um programa bem ruim, sofrível, tanto para os telespectadores e para os participantes, que tem uns que ficam muito constrangidos. O, e o grande problema talvez nem seja a apresentadora, mas acho que talvez a produção do programa, que de forma desastrosa tentou fazer uma versão global do Lady Night, apresentado pela maravilhosa Posicionada e tuiteira, Tata Werneck. A questão central é que a Rafa não tem o carisma e tampouco tem um timing da Tata para fazer piada. Eles esqueceram que para fazer comédia a pessoa precisa ser acima de um do comediante. Algo que a Rafinha não é, né? E ela se perde no roteiro. E às vezes, quando tem algum, algum convidado que foge do roteiro, ela fica muito muito nervosa, ela ainda fica muito presa, aconteceu isso com o Rafael Portugal, no primeiro episódio, ele conseguiu fugir do roteiro, ela ficou muito nervosa, fora que tem uns uns episódios que são muito complicados, eu assisti todos os episódios para poder gravar esse podcast, então assim, gente, escutem, porque foi muito complicado, tá bom, gente? Valorizem esse, esse podcast que vos fala, Valorizem o nosso sacrifício, porque foi muito complicado, foi muito sofrido. E assim, tem uns que são muito ruins. Para mim, o top 3 de piores episódios são do Lucas Penteado, por causa do Lucas, que eu, eu acho que ele forçou muito uma barra. Se pai, eu, amo, eu amei estar aqui no seu programa, Rafa. Muito feliz de estar aqui. Tudo mais. O segundo. Assim, o segundo foi o da Lumena. Porque Rafa Karma, né? Não, não satisfeita, foi lá e no meio de uma pergunta, a Lumena ela é abertamente LGBT, ela é lésbica, tem uma namorada. Rafa Karma numa brincadeira foi lá e meteu um relacionamento hétero para Lumena no meio de uma brincadeira. E, e bem no mês da diversidade da diversidade LGBT. No mês do, do orgulho LGBT, a mulher vai lá e mete um relacionamento hétero. E o terceiro que é o da. Carla Dias Pela Carla Dias Que eu também com a ela muito péssima Muito sem graça O programa não rendeu E tudo aponta Para o cancelamento Da Casa Kahneman De horrores <risos> <risos> Mas Mas A missionária Ela continua Contratada pela Globo Ela ainda continua tá lá Recebendo seu salário É isso que dá A Globo Dispensou Antônio Fagundes E Igor Menezes E continua Com Rafa Kahneman É Globo, como assim? O que é isso? Será que teremos um documentário humanitário by Rafa Kalman? Ou será que ela apenas receberá o até o fim do contrato?
0: Veremos. O próximo programa é o Vem Pra Cá, exibido do SBT vulgo TV Mais Feliz do Brasil. Ai, apresentado pela filha do patrão, Paty Bravanel. Filha 01, como ela deixou claro em seu clipe comercial feito por ela. O programa, é podre. Podre. o programa é um Frankenstein, um cruzamento mal sucedido entre o encontro e o hoje em dia. A inexistência de carisma por parte da apresentadora do programa, aliada à falta de jogo de cintura e as falas bem problemáticas, o tornam em mais um programa de auditório que sequer deveria existir. Gente, é sem condições aquilo ali. Ela fala muita besteira. É tudo errado, o roteiro errado, o figurino errado, o cenário errado, porque eles tentam imitar uma coisa ali que não dá, não desce, não funciona. Não podemos esperar o contrário da Patrícia: um indivíduo preconceituoso, misógino e conservador, tal qual o pai. Ela e toda a família, o núcleo da SBT, sempre fizeram questão de passar uma mensagem de submissão feminina e de tolerância ao intolerável. É um mico total. A Patrícia Brevanel, ela é um mico total. Ela não tinha que estar na TV. Ela é uma pessoa péssima desde aquele sequestro, né? Ela felicíssima por ter sido sequestrada. Aquele episódio é um marco na TV brasileira. Ali a gente já teve uma visão prévia do que ela seria nos anos posteriores... que é o que a gente está vivendo atualmente. Uma pessoa... sem conteúdo total
1: vazia. E o próximo dessa lista... não podia deixar de ser... é o A Tarde É Sua... transmitido pela Errei TV... programa apresentado pela Polêmica... Sônia Abrão... e assim como todos os demais programas policiais... sensacionalistas e de fofoca... o programa Jorra Sangue... e Difamação. O ponto maior de, de, desse tsunami... vergonhoso sensacionalista... Foi a cobertura do caso Eloá em que ela ligou pro sequestrador tomando o lugar da polícia e todo <risos> e o como técnico especializado. Gente, essa mulher tinha que ser presa. <risos> ela começou a negociar a soltura da vítima em rede nacional. Tem um documentário no YouTube que se chama Quem Matou Eloá. Ele é muito interessante que mostra como que a mídia foi decisiva para esse caso e assim a falta de noção dela foi assustadora e o final infelizmente a gente já sabe né como aconteceu e mesmo assim depois de tantos anos rechados de uma infinidade de polêmicas envolvendo o programa ele permanece no ar porque ele tem audiência ele tem audiência e tem anunciantes aliás a gente não pode esquecer que o, Sique, o Siqueira o sequeira júlio Ele perdeu anunciantes, né?
0: Bem feito.
1: Ele perdeu perdeu anunciantes aí por causa dessa polêmica. Ele Ele se desculpou... Mas ele ainda fala que aquela ali é a opinião dele. Então ele não se desculpou, viu, gente? Então, não desculpou. Assim... Mas, né, sejamos razoáveis, né? Ainda que a RedeTV optasse por substituir o programa... A probabilidade de ser algo tão ruim quanto é imensa, né? Tipo, nada seria tão ruim que não possa piorar, né? Então oremos aí. Mas eu acho muito difícil o programa da da, da Soninha sair do ar.
0: E continuando, temos o É de Casa, uma espécie de encontro, mas transmitido aos sábados. A apresentadora principal, Patrícia Poeta, não tem magnetismo suficiente para segurar um programa desse tipo, e para piorar, a proposta da Rede Globo em fazer um programa para o povão não rende frutos, pois eles não possuem tato para falar com uma massa tão diversificada assim. O esquenta não pode ser reproduzido, desculpe Globo, tanto que sempre perdem audiência para a Record. A partir disso vocês podem notar o um nível, uma vergonha. Gente, o é de casa é sem sem condições aquilo ali. E a Patrícia Poeta, eu não vejo carisma nela em, em nada Desculpa falar Desde a época do Jornal Nacional Ela parecia que não queria estar ali Quando a Fátima foi substituída por ela Foi uma grande perda Adoro a Fátima em telejornais Nem no Fantástico a Patrícia Poeta rende Eu não entendo
1: Eu não gosto muito do Encontro também Eu adoro a Fátima Mas eu acho o Encontro e o Programa muito ruim Mas quando a Fátima está no programa Eu consigo deixar a televisão ligada assim Tipo, de- deixa aleatório Mas quando é a Patrícia, eu não consigo Tipo, Ela é muito sem carisma. Ela não tem um pingo de carisma Ela tá ali super desanimada E essa questão também do Ed Casa É muito complicada, né? Eles querem fazer um programa, igual o Paulo falou Pro povo, mas não conseguem Eles são muito sofisticados para fazer um programa Pro povo Continuando aqui na grade de sábado Não podia faltar ele, né? Se joga se joga pra fora da televisão. Sabe aquele programa em que a gente sente o desejo de se jogar pra longe da TV? Ou quem sabe jogar a TV no chão? É essa que é a sensação de assistir o programa. Muito bom, né? Parabéns, Nota Zero. O programa é apresentado pelo Fernando Gentil, sendo uma espécie de video show, só que com show. Um amontoado de quadros desconexos, sem pegada ou emoção. Sabe o que esse programa parece? A Patrícia Bravanel. Zero encanto, sem graça, capenga, xoxa, anêmica. Gente, o Cis, o Cis, eu já tinha raiva do Cijoga na época que, que ele era de segunda a sexta. Eu já estava péssimo. E é engraçado, eu gosto da Fernanda. Eu gostava da Fernanda Gentil no esporte. Ele, no esporte ela tinha aquele.. Ela conseguiu dar um, um time novo pro, pro esporte de uma forma mais, mais informal. Mas assim, quando ela foi pro entretenimento Foi muito ruim Eu acho que ela tentou fazer a mesma coisa que o Thiago Life fez Saindo do esporte Indo pro Big Brother e Ele ele conseguiu Ele conseguiu mudar Eu acho, eu acho que o Thiago Leifert é carismático no Big Brother Eu não gosto muito dele no The Voice Mas no Big Brother ele conseguiu Criar o próprio jeito dele No programa, porque tava muito marcado No Pedro Bial, né Então acho que ele conseguiu imprimir A a marca dele no Big Brother Ele tá muito bem Eu acho que a a Gentil queria ir A Fernanda Cortez Ela queria ir pro pro mesmo (risos) Pro mesmo Caminho e não conseguiu Porque você joga um programa muito Muito ruim mesmo gente, não tem a menor condição
0: e para terminar precisamos mencionar todos os programas de final de semana que exploram falhas estruturais da nossa sociedade como por exemplo a pobreza e seus desdobramentos e fazendo todo aquele sensacionalismo básico em cima de sempre com uma história cativante de uma pessoa ou família que enfrentam dificuldades, possuem um sonho de melhorar suas condições financeiras sua casa ou ainda que desejam conhecer seu ídolo Só que como a vida do pobre é mais complicada que uma prova olímpica, para atingir esse objetivo, a pessoa precisa atingir o ponto máximo do desespero e da humilhação, nada diferente da rotina diária da classe C. Aliás, a pobreza e o sofrimento sempre foram um entretenimento da classe A que, em busca da redenção da culpa, em ter muito, acreditam que a bondade em abrir mão de alguns trocados fará deles mais humanos, quem sabe, deuses da filantropia. Este é o retrato dos programas de auditório, como o Domingo Legal, o programa da Eliana, Hora do Faro e o programa do nosso futuro ex-candidato à presidência, Caldeirão do Hulk, que sempre apertam a mão nesse tipo de narrativa ultrapassada. enfim A nota para esses programas só poderia ser uma nota dó. A televisão brasileira precisa acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade, eliminar a romantização da pobreza e a crueldade da exposição das pessoas e seus problemas. A infelicidade alheia não pode ser mais objeto de entretenimento. Isso é uma total falta de empatia e, em alguns casos, humanidade. Fica a dica, amadinhos, como diria a nossa vilã Cheyenne, cheia de charme. O barão que gosta de pisotear em cima do sofrimento alheio é o Luciano Huck. Esse aí ele pisa, ele samba, tal qual a Nazaré sambando na cama da Maria do Carmo, em Senhora do Destino. Aquela cena que a Nazaré fica sambando em cima da cama da Maria do Carmo, então, é o Luciano Huck sambando... Em cima da humilhação do pobre Porque para você ganhar uma casa para você ganhar um carro reformado Você precisa se humilhar Se a na lama Convencer <risos> o público de que você merece aquilo Você não pode ganhar aquilo de bom grado, não É esse tipo de programa que passa aos sábados e domingos
1: A Eliana e o Rodrigo Fábio Eles não eram tão sensacionalistas assim por exemplo, o Rodrigo Faro tinha o, o Dança Gatinho, né que era tipo um quadro de namoro. E Eliana tinha o Roland Roland, que também era outro quadro de namoro maravilhoso. Só que aí eles viram que, acho que foi o Rodrigo Faro, quando o Rodrigo Faro foi pro domingo, ele começou a apostar nesses, nesse sensacionalismo absurdo e começou a ganhar no Ibope, a produção de Leandro também começou a apostar nisso e fica essa guerra de domingo porque eles pegam tipo, o domingo o programa inteiro. Tipo, começam com o programa uma história muito triste do, do fulano que tá passando necessidade e quer comprar uma casa e conheceu o, o seu ídolo. Tipo, eles ficam o programa inteiro nessa narrativa. Aí geralmente vem uma música muito triste e uma um, Aí colocam a imagem preta e branco da pessoa falando. E aí a pessoa tem que se humilhar. E assim, gente, eu eu acho que que nos dias de hoje, esse tipo de de coisa não não cabe mais.
0: Imagina só os programas sociais que não teriam no Brasil caso o Luciano Huck ganhasse a presidência. Pra você
1: receber o seu FGTS, você tem que... (risos) Pra você receber o seu seguro-desemprego, você tem que correr meia maratona, (risos) escalar cinco prédios. Então, assim... Esse tipo de, de entretenimento, nos dias de hoje, não, não cabe mais. Mas um, um pesar, que eu gosto muito do quadro The Wall do programa do nosso futuro ex-candidato à presidência. Eu acho, eu acho The Wall um quadro muito, muito, muito legal. Eu sofro muito aquela parede, com aquelas bolas vermelhas. Fiquei eu e a minha mãe aqui gritando, <risos> gritando cara cai bola vermelha eu acho que é um, é um dos quadros que eu gosto tá? De, ele vai pro domingo agora né, no é ano que vem, irá pro domingo eu queria que ele levasse o The Law pro domingo, seria, seria interessante, é, é o único quadro que eu gosto do programa
0: fazendo um adendo aí, eu quero mencionar uma coisa maravilhosa que o Rodrigo Faro não vê a liderança na audiência há muito tempo, tá perdendo até pro programa da Eliana, tô amando e que perca tudo <risos> Perca o drama tudo. o drama quero de Rodrigo que ele pergunte... sim quero que ele pergunte ao vivo novamente como é que tá a audiência ou então faça aquele choro dele gugu uh-huh. <risos> igual ele fez na morte do Gugu Liberato
1: o drama de Rodrigo Faro perdeu na audiência para a Eliana sim. perdeu tudo perdeu tudo <risos> Sim. E dizem que ele vai fazer os Vivos no cinema, né? Combina direitinho com ele. Pois é, gente. A gente fica por aqui. Esse episódio foi muito legal de gravar. A gente esternou toda a nossa raiva <risos> por esses programas. Se vocês tiverem também programas que vocês não gostem, mandem pra gente. É, mandem dicas, críticas, elogios, informações. Entre em contato pelo nosso e-mail, Instagram, Twitter E nos escutem todos os agregadores de podcast, a gente tem todos, Google, Spotify, Apple, Deezer,
0: um beijo e até a próxima. Até a próxima pessoal, um beijo.